0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Dans ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment, on ne cesse de le dire, même à travers toutes les différentes interviews, les différentes séquences, euh, il est important de faire connaître ces métiers, de recruter aussi. hein, Parfois, euh, le bâtiment n'a pas toujours une bonne image et et, et il manque encore, certains secteurs manquent encore euh, d'emplois et de bras, on va dire. Euh, D'ailleurs, on on le voit, hein, c'est aussi un secteur qui qui embauche hein, à tour de bras, selon l'observatoire du métier du BTP, c'est plus de 250 000 salariés qui avaient été recrutés en 2019, bon on attend un peu, peu les chiffres, donc 84% dans le secteur du bâtiment et en même temps le secteur peine à trouver de la main d'oeuvre qualifiée. Donc pour cette saison 2, on va dire, de, des rendez-vous du mondial du bâtiment, on s'est dit que c'était important de mettre en avant un métier en particulier, de décrypter où est-ce qu'on en est, euh, quels sont les enjeux en termes de formation et montrer aussi euh, ses atouts. Et donc ce mois-ci, on a décidé de faire un focus sur les serruriers métalliers. Ils sont deux pour en parler, euh, Lyon Moreto, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour. Oui, <rire> je, je vous, vous vois. Entanche. Vous oui. êtes président de l'Union des métalliers en région Bretagne, aussi gérant de société, Un métaphère, quelques mots complémentaires pour vous présenter.
0: Donc, euh, effectivement, euh, bah, ça fait 35 ans que je suis dans le, dans le métier. Euh, j'ai été initié et formé après par mon père, qui était en région parisienne euh, dans, le, dans le 94, en ferronnerie et restauration du patrimoine. Et donc, effectivement, la difficulté de, 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 de recruter des, des, des personnes euh, compétentes, euh, bah, je les ai toujours connues en fait. Hein. <rire> Alors, euh, vous allez nous en on...
1: dire plus dans un instant, mais je voilà. voulais présenter l'autre intervenant et revenir sur vous, ce que vous vivez depuis 35 ans. On va dire que ça va pas, On espère que ça va pas continuer encore pendant 35 ans. Mais l'autre <rire> intervenant et on va commenter avec lui. Et Gilbert Olivier, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre métier c'est la serrerie, hein. vous êtes euh, actuellement membre du Conseil national de l'UNAS Serrerie euh, Métallerie et vous l'avez aussi présidé hein, pendant 9 ans. Tout à fait. Vous avez quelques mots à ajouter
2: Euh, bah, Écoutez, euh, serrurier métallier sur Montpellier, j'ai pris la succession de mon grand-père et j'ai une spécialité tournée essentiellement sur la protection. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé à, avec mon épouse qui, voilà, qui, est, qui était au bureau, qui assure euh, tout ce qui est facturation, euh, banque, et moi j'étais à la produ- à, à, je suis à la production.
1: Voilà, comme quoi, hein, c'est important aussi d'avoir une femme pour le soutenir. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, dit-on. Voilà, donc je tiens à, le, à, le, à l'ajouter. Alors, en tout cas, vous avez vu, hein, ce matin, c'est à nouveau, euh, on traverse la France. C'est aussi l'avantage, finalement, quelque part de cette crise sanitaire que, que l'on traverse. On peut faire de la visio. On était du côté de Lyon. Là, on est avec vous à Montpellier et puis avec euh, Lionel Moreto euh, du côté de la Bretagne. Alors, justement, je, je, on va d'abord commencer par un état des lieux. Euh, vous l'avez dit, hein, Lionel Moreto, ça fait 35 ans vous êtes dans ce métier et vous avez toujours vu des, des, sou- des soucis pour avoir des collaborateurs aguerris. Hein
0: je voulais juste ajouter que je travaille aussi avec ma femme depuis euh, 17 ans. <rire> ah bah,
1: hein, bah et, bravo, alors et, bravo euh, mesdames, ça, je les souligne. On,
0: <rire> on l'a fait ensemble. Euh, oui, c'est, un, c'est un, une grande difficulté euh, pour, pour moi, si j'analyse un petit peu le, le, le sujet, et c'est surtout à partir des années 70 euh, où il y a eu une, une grande euh, transformation de nos métiers, euh, où la partie artistique, on va dire, de nos métiers, entre autres la ferronnerie, etc., a été très rapidement remplacée par ce qu'on appelle le style euh, moderne hein, euh, et, et comment post-industriel, euh, où on a, on s'est attaché en fait à, à avoir un peu plus en fait de, de personnes euh, bah, ayant un, 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 comment dire des compétences très spécifiques et pas forcément polyvalentes, euh, des très bons soudeurs, des très bons assembleurs, des très enfin etc etc. Euh, à partir de là, effectivement, on a eu aussi au niveau des centres de formation une modification des des bah, des acquis. Euh, il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, hein. c'est tout simplement que euh, on a adapté les formations après au, au, au marché et aux produits. Sauf que de plus en plus, euh, on, a, euh, on a on a amené les gens à être, euh, je dirais presque monocompétence, compétences euh, ce qui fait que euh, quand on traverse différentes crises et différentes modifications de marché, etc., bah, on se retrouve avec ces, ces fameuses difficultés d'avoir des gens polyvalents. Euh, moi, je m'occupe. Si je dois parler, par exemple, que de la Bretagne, je m'occupe depuis 2009, en fait, de tout un tas de, 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 d'organisations, de, de formations, euh, que ce soit bien les, les AFPA, les CFA, etc., etc. Et très très vite, je me suis aperçu que ça, on, a, on allait vers la catastrophe, et, et on est en plein dedans. Puisque euh, on avait euh, pour les, les centres de formation en alternance, les CAP par exemple, on avait euh, cinq centres de formation en Bretagne quand je suis arrivé moi en 2003. Euh, en Bretagne et maintenant il ne reste, reste plus qu'un seul euh, CFA euh, euh, du bâtiment en, 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 en apprentissage en alternance, celui de Plérin euh, dans les Côtes d'Armor. Donc ça montre bien qu'il y a une, grosse, euh, une très grosse difficulté euh, déjà de recrutement de, des jeunes vers nos métiers. Euh, et je pense on en parlera par la suite, euh, qui est essentiellement... Alors, ces difficultés sont partagées, euh, je pense que tout le monde a une, a une responsabilité à ça, que ce soit aussi bien les entreprises dans leur, leur mode de recrutement des apprentis, et surtout dans la manière dont ils les ont après... Euh, formés, et puis après aussi bien les centres de formation, etc. Je pense que tout le monde doit se remettre en question dans ce cas dans de ce figure-là.
1: Alors on va, on va y arriver en détail, mais justement, vous avez bien planté, on va dire, le, le décor, parlé de la difficulté, euh, parlé aussi de la complexité, parce que c'est un métier aussi assez diversifié, et ça je vais me tourner, si je puis dire, vers Gilbert Olivier. Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres aussi, on va dire, d'un, d'un état des lieux de ce métier de serrurier oui. métallier
2: ben, l'état des lieux, euh, je, d'abord, je rejoins tout à fait ce que mon collègue euh, vient, de, vient de, d'annoncer. Euh, nous, nous, on avait fait un constat, c'était que, eh ben, il y avait effectivement en Bretagne et je sais plus euh, et, et dans notre région euh, des, des classes qui fermaient. Donc, ça voulait dire que, il ben, y, y avait moins de demandes à hein, une perte. Et ça, c'était gênant. Donc, on a commencé à réagir par rapport à ça. Ensuite, ben, aujourd'hui, on s'aperçoit que, donc, on a réagi. Il y a, on a fait un, un bilan il y a une douzaine d'années déjà après pour arrêter l'hémorragie c'est, c'est relativement difficile et compliqué donc vous voulez donc dire qu'il y a euh, moins
1: de, métal, de serruriers métalliers qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans c'est ça si on fait des oui, chats
2: Oui, Oui, oui. Et, et comme le disait mon collègue, euh, la, la, le, le, le métier étant assez euh, diversifié, on, on avait voulu faire un, un, un bilan justement de toutes les activités et pour essayer de, 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 de rattraper le coup et de mettre des formations. À l'époque, c'était des formations euh, continues, mais après on s'est vite rendu compte qu'il bah, fallait au moins garder le, le, le potentiel qui, qui existait, quoi, ce qui
1: existait. Donc, Alors c'est quoi justement vous allez y arriver parce que vous avez fait un référentiel mais quels sont les différents types de métiers alors on a l'impression quand on est peut-être en ville on parle souvent du dépannage mais il n'y a pas que du dépannage il y a plein d'autres choses derrière
2: Déjà, il y a les, les activités principales, c'est serrurier métallier, euh, on a le serrurier pur, euh, qui travaille seul de, qui fait que de la serrurerie, puis il y a la ferronnerie, et voilà. Et, mais je crois qu'on en avait ressorti, euh, il a, on en avait recensé 100 ou 120 activités dans le métier, parce que vous avez ceux qui font de la fermeture, et ils font partie métier. Et ce qui est d'autant plus difficile pour le métier, c'est que, on, 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 ces gens-là, on les retrouve pas euh, nécessairement tous dans le bâtiment. Mmh. On va les avoir dans les métiers de service, donc euh, on ne maîtrise pas tout à fait, et on va en avoir pas mal aussi qui, s'inscrit, qui sont inscrits dans l'industrie. Donc ça, c'est, c'est compliqué. quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est bâtiment, tellement
1: complexe c'est... que vous m'aviez dit…
2: C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Euh, voilà.
1: Et vous m'aviez dit, c'est tellement complexe que quand on allait à l'ANPE, à l'ancien à l'ancien Pôle emploi, on ne trouvait pas nécessairement indiquer ses métallier finalement.
2: – Exactement, quand on a commencé à se pencher sur le, pro- le problème euh, départementalement, régionalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de référentiel sur serrurier métallier à l'NPE. Donc euh, on nous envoyait quoi quand on recrutait On nous envoyait des soudeurs, on nous envoyait, alors, comme l'a dit mon collègue, très bon sûrement des de, de, de soudeurs, mais nous on ne fait pas que ça. Donc euh, voilà, et il y avait des chaudronniers aussi, euh, Voilà, des chaudronniers qui se retrouvaient au chômage, on les avait à l'NPE, mais nous ça, le profil ne nous convenait pas.
1: Alors, vous êtes parti sur un référentiel dont vous parliez, ça a consisté en quoi Pour finalement mieux percevoir ce qu'étaient ces métiers Vous en avez ressorti, on va dire, trois, euh, trois, trois, trois généralités, on peut dire, puisqu'on on peut pas résumer une centaine de, de d'activités après avoir ressorti toutes les
2: activités et les avoir ressenties on a dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, on a on a essayé de ressortir euh, euh, trois activités euh, principales qui sont euh, les fermetures, occultations, agencement, hein, voilà, euh, menuiserie euh, métallique, hein, et structure métallique et structures métalliques. Et là, on, a, on retrouve à peu près les les trois grandes disciplines les principales le, le, du métier. Et à partir de là, euh, on a écrit des référentiels. Par rapport aux besoins de formation, la nécessité, les manques qu'il y avait, et on s'est tourné à, par, à partir de ce moment-là, quand on a eu fait tout ce travail, on a dit ben, comment on le met en place Et la solution qu'on nous a proposée, c'était un CQP. Voilà. Alors ça existe. CQP déjà pour CQP, hein.
1: certification de qualification professionnelle, hein, c'est bien CQP. ça, pour le préciser.
2: Exactement. Alors, ça existait déjà, hein, mais ça existait sur des, 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 des spécificités comme le euh, mmh. métier de chaumier, voilà, pour une région. Ça existait euh, pour un peu de. sur du dépannage, hein. mmh. voilà. Et euh, aujourd'hui, nous, eh bien, ce que nous avons créé, en fait, c'était plus général. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle avait un. Euh, un manque ou euh, quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, c'était peut-être le, le plus courant, eh ben ça lui permettait de, de transmettre euh, à un jeune salarié le savoir de la personne qui partait à la retraite. Oui. En même temps, quand on recrute quelqu'un de l'industrie, ça permettait de l'adapter au bâtiment parce qu'en de, dehors de, de l'atelier vous avez quand même la pause vous avez des choses qui euh, voilà, on, on prend pas des, euh, quand on fait une rampe on ne prend pas toujours une, une dimension hein, qu'on retransmet après à l'atelier et puis qu'on pose. Il y a un travail de, de, de préparation qui est très important et très particulier euh, sur le chantier en préalable.
1: Alors on va y arriver Donc, dans un instant aussi à, à tout ce que vous proposez c'est pas toujours simple de vous interrompre quand vous êtes à distance vous ne voyez pas mon regard comme ici en, en plateau et, et... Évidemment vous, vous vous êtes engagé notamment dans, dans un programme de, de compétences et ça vous allez en parler mais justement je vais faire réagir déjà Lionel Moreto à, à ce qui a été dit, euh, à la complexité aussi du métier puis on va en arriver maintenant qu'on a vu qu'il y, avait, qu'il y avait un vrai besoin, euh, comment on peut faire pour sensibiliser, attirer peut-être les jeunes, c'est peut-être pas un métier non aussi qui attire nécessairement les, les, les jeunes, euh, Lionel Moreto
0: à attirer le problème, c'est déjà il faudrait qu'ils le connaissent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, sans, sans communication dessus, ben c'est très compliqué. Euh, moi, je vais je vais revenir à ce que disait mon confrère. Il y a, il y a on a un exemple très concret en fait de cette problématique là en Bretagne. Euh, nous, on a une quatre voies qui est la RN 12 qui traverse Saint-Brieuc et on a d'un côté le CFA bâtiment et de l'autre côté le CFA le CFAI. Donc au CFA bâtiment, on est sur les métiers du bâtiment, donc la serrerie, la, la métallerie, et de l'autre côté, on a la chaudonnerie. Donc ces deux euh, centres de formation font eux-mêmes leur propre communication individuellement et essayent de ramener un maximum de, de, de candidats de, de, de chaque côté. Et moi, pendant des années, je me suis battu avec ça et on, on, a, on y arrive, je, je vous expliquerai après euh, comment on, on est en train de le faire, mais en fait, on avait au moins la moitié des candidats d'un côté qui auraient dû être de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, euh, automatiquement, cette moitié de candidats qui est mal, euh, mal placée euh, et, et qui est dans une formation qui ne les correspond pas, bah, c'est, c'est du gâchis parce que derrière ça, non seulement, euh, bah, ils ne font pas avancer la classe parce que c'est plutôt les gens qui vont rester un petit peu à la traîne dans, dans, dans leur formation, euh, vont être aussi dans une problématique avec les entreprises dans lesquelles ils sont en, en alternance parce que ça va pas correspondre à, à leurs attentes donc ils vont pas être forcément euh, euh, très avenants et, et vous voyez ce que ça peut donner après par la suite avec les, les collaborateurs avec qui ils travaillent et euh, alors qu'il suffit simplement là d'avoir de, de, d'expliquer correctement en fait nos métiers de par les références, effectivement, euh, de par aussi euh, des stages euh, d'initiation et de, 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 de pour qu'ils comprennent un, un petit peu ce qu'est ce qu'est nos métiers. Et, et il n'y a que ça en fait, c'est arriver à, 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 à leur faire découvrir les métiers parce que euh, effectivement, le, la chaudronnerie c'est vraiment l'industriel, donc il faut avoir des compétences et des savoir-faire bien spécifiques qui sont un petit peu en parallèle les mêmes que l'on peut avoir en métallerie mais avec d'autres 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 contraintes, d'autres d'autres intérêts. Donc tant qu'on n'aura pas euh, diffusé suffisamment d'informations et puis j'aurais tendance à dire aussi, euh, tant que les entreprises ne se seront pas, euh, je vais être vulgaire, sortis les doigts du cul pour enfin euh, ouvrir leurs ateliers et, 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 et faire venir les jeunes et les moins jeunes hein, mm-hmm. dans les ateliers pour découvrir nos métiers, ben je pense qu'on aura toujours des difficultés parce qu'on aura beau faire tous les plus beaux clips, euh, les, plus, les plus belles images pour les amener à nos métiers, euh, bah, ça, ça sera jamais la réalité de, de 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 notre quotidien, et c'est comme ça qu'on fera des gens frustrés, déçus, euh, ou en tout cas, euh, on n'attirera pas forcément les bonnes personnes, quoi. Mmh.
1: Donc, en fait, l'idée, c'est de partir, même avant même de parler de formation, c'est surtout de l'initiation, d'après ce que j'ai compris. Et puis ouais. après, voilà, ce, euh, ça, c'est le premier point. Et après, euh, ce sur quoi vous vous travaillez en particulier, vous, notamment à travers la maison du forgeron, c'est ça.
0: Alors tout à fait. Donc ça c'est un, une association qu'on a créée avec un confrère Rémy Crézet, euh, qui est heureusement en retraite parce que là il y a plein temps depuis mmh. euh, depuis quatre ans. Euh, c'est c'est ce démarrage là, c'est-à-dire que nous déjà avant qu'on ait qu'on ait mis en place euh, ce centre d'initiation et de formation euh, puisque il y a une poursuite après par la suite. On avait, on avait rencontré toutes ces difficultés. Hein. Comme je vous dis, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le métier, Rémi, euh, bien plus que moi encore, et, euh, et on avait on on a, on a fait venir tous les confrères, enfin une grosse partie des confrères euh, de, de, de la région Bretagne, pour effectivement faire un état des lieux, euh, des formations. Mmh. Et, les, et pourquoi euh, Moi, j'ai un chiffre qui est quand même assez important à, à prendre en considération quand même. Hein. C'est un chiffre du bâtiment, hein. je parle pas de notre profession. Seulement 20% en Bretagne, hein, seulement 20% des entreprises du bâtiment prennent des jeunes en apprentissage. 20%. En Ile-de-France, 13, hein, donc vous êtes plus mauvais que nous. hein. (rire) Mais vous vous rendez compte un peu du du potentiel qu'on a C'est-à-dire qu'il y a encore 80% des entreprises qui peuvent accueillir des jeunes 80%. Et parfois,
1: elle ne les, les garde pas en plus, pas nécessairement. Alors, Aussi, il y a l'autre difficulté. Pas,
0: tout simplement mmh. parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas eu ce travail en amont. Moi, je n'arrête pas de marteler ça euh, en permanence dans les, dans les rendez-vous que j'ai euh, au niveau professionnel. Et tout ça. Un apprenti, ça se recrute. C'est, 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 c'est quand même dingue de voir qu'il y a encore beaucoup d'entreprises parce que bah ils connaissent papa maman ou vous voyez ce que je veux dire il y a toujours euh, voilà et puis où, vous où voulez dire personne, ça, être,
1: ça peut peut-être un bras supplémentaire pendant un temps mais bon pas nécessairement dans euh, une, une optique de voilà, euh, ouais. et,
0: et alors que c'est pas comme ça quand on recrute un apprenti c'est vraiment euh, faut déjà qu'il découvre l'entreprise qu'il découvre le métier et nous chez nous par exemple à Meta, enfin dans les deux ateliers qu'on a euh, c'est minimum trois semaines, hein. c'est-à-dire que pendant trois semaines, donc pendant les congés scolaires, pendant trois semaines, ils viennent découvrir notre notre métier et puis euh, puis l'équipe et, et, et dès l'instant où après ces trois semaines, ben la, la personne, alors je dis bien la per- le, le jeune, mais pas les parents, parce qu'il y a aussi ça, les parents qui poussent derrière, euh, mais qui voilà, c'est c'est le jeune qui doit prendre cette décision là mmh. Et, euh, et puis pareil avec l'équipe qu'il a eu entre les mains. On, on fait une petite réunion, on dit voilà, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il est vraiment, euh, est-ce qu'il a les, les compétences pour avancer dans ce métier-là. Et là seulement, on fait les démarches pour l'inscrire après en centre de formation.
1: Mmh. Oui, parce ça, que voilà, c'est, c'est un premier parcours d'initiation pour diriger après vers des AFPA, des CFA dont, dont vous parliez quoi.
0: Mmh. Exactement. Et donc on a, euh, nous c'est ce qu'on faisait avant la Maison du Forgeron, mmh. et maintenant par le biais de la Maison du Forgeron, on fait un système qui est un peu plus euh, complet, puisque c'est trois mois d'initiation en, en entreprise, qui est entièrement pris en charge par les différents organismes, que ce soit Pôle Emploi ou que ce soit la, la région, etc. Donc on a, on a mis en place ce système-là. Et pendant trois mois, ils sont en, en insertion en, en insertion pardon dans les entreprises en immersion voilà j'étais en train de chercher le mot en immersion dans les entreprises donc ils ils sont vraiment euh, au, au réel du travail avec euh, plusieurs stages euh, à la maison du forgeron euh, pour euh, déjà par exemple au tout début on leur, on leur enseigne le, 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 la manipulation des machines l'utilisation et la sécurité aux machines ce qui fait que dès l'instant où ils rentrent dans l'atelier euh, de, de, de l'entreprise qui les accueille eh ben ils ont tout de suite euh, la possibilité de commencer à pouvoir travailler. Non, Alors ça justement, coûte, ça coûte ouais. zéro à l'entreprise.
1: Oui, c'est ça, il faut le préciser. Alors, puisque vous parlez de sécurité, c'est aussi un sujet sur lequel Gilbert Olivier va, va, va réagir. Hein. Donc, vous aussi, qu'est-ce que vous faites euh, en termes de, de formation Je parlais de programme de compétences hein, tout à l'heure
2: oui, bah, de toute façon depuis, depuis euh, dès qu'on a fait le constat on, on a essayé de s'orienter sur, déjà sur l'image métier euh, pour essayer de, de mieux séduire et que les, nos ateliers soient plus présentables, entre guillemets parce que quand euh, quand vous rentrez tous les jours dans un atelier vous faites plus attention, même si vous l'avez nettoyé pour vous les propres mais pour le commandant mortel, pour le parent qui vient, euh, c'est pas toujours je dirais exemplaire donc on a commencé par travailler par ça ensuite ben, euh, on a révisé tout mais ben, on ne l'a pas fait tout seul ça hein, je veux dire avec euh, euh, l'éducation nationale et, et la, 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 nos, nos collègues de la fédération du bâtiment on a quand même revu tous les, tous, tous les référentiels d'examen euh, c'est, euh, il, alors, c'est devenu euh, métallier CAP métallier, BP métallier aluminium euh, vert euh, et on est en train même aujourd'hui en accord avec nos collègues euh, pour essayer de répondre à un maximum et recruter un maximum de personnes en fonction des besoins, de créer une mention complémentaire sur laquelle nous sommes mis d'accord et les travaux vont commencer, si ce n'est pas déjà fait euh, pour, la, pour la, l'éducation nationale, les travaux vont commencer d'ici euh, début février. voilà et après, euh, bien sûr, nous avons, euh, nous avons voulu euh, eh ben, faciliter, euh, faciliter notre travail, qui, qui reste un travail, euh, je, je, quand on est passionné, il n'est pas pénible, hein, mmh. mais euh, peut-être au, au, au vu du commun mortel, euh, on, on, est, on travaille dans des conditions qui sont euh, particulières, on va dire, et ça on veut l'améliorer. On veut que nos ateliers soient séduisants. On veut... Vous savez, je prends toujours l'exemple du, du mécanicien. Les mécaniciens, il y a quelques années, ils étaient là même dans le cambouis. Aujourd'hui, ils, sont, ils ont des ateliers, ils travaillent en de blanche. Alors, on n'en mmh. est sûrement pas encore là, mais il y a quand même un gros travail à faire. Et, et le travail euh, sur
1: les conditions de travail aussi, euh, la, la sécurité voilà, dont parlait il y a un instant Lionel Moreto. L'image du
2: métier, la pénibilité, et ça, on, voilà, on, a, on, a, on a quand même lancé un gros, un gros chantier là-dessus, et euh, Euh, voilà euh, pour faciliter et et adapter des matériaux des des, des éléments de sécurité individuelle quand vous pensez que quand vous soudez vous meulez, il vous faut mettre des bouchons des lunettes, un casque et tout euh, L'hiver, bon, ça peut se supporter peut-être, mais l'été, ça devient quand même un peu, un peu compliqué. Donc il y a, il y a des choses, Voilà. avant on avait des coques sur les oreilles, aujourd'hui on a des bouchons individuels, c'est quand même plus confortable. Et c'est déjà un début, euh, c'était, c'était cher, ça correspondait peut-être à des budgets de l'industrie, mais pas en nôtre. aujourd'hui c'est abordable, et on sent que c'est beaucoup plus de confort pour travailler. Après, il y a encore plein de choses à faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. On mmh. s'est rendu compte sur l'étude de métier que nous avons fait avec le PPBTP euh, et, et notre, euh, notre pôle IRIS-ST, qui est Institut Recherche, Innovation, Santé au Travail, et eh bien, que... Euh, on, on a a commencé par sortir des des petits dépliants faciles à à lire pour les les apprentis qu'on met à à disposition dans dans les entreprises ou dans nos capables locales. Voilà. Et... De, de, de cette étude de métier alors je veux pas vous refaire tout le tout, toute la mise en place qui a duré quand même au moins deux ans hein, mais on, on a déterminé taille des charges sur trois entreprises de la région parisienne parce que c'était plus facile et après on a cherché des entreprises volontaires sur lesquelles et eh bien on a testé les salariés pendant la durée de travail avec des appareils de mesure que voilà que, que maîtrise très bien l'OPPPTP d'ailleurs et euh, voilà on en a sorti des, des conclusions et les priorités, on euh, a sorti des priorités, à savoir euh, le, le port de charge lourde, euh, le bruit et les poussières. Voilà. Euh, mmh. Déjà, euh, quand on aura amélioré euh, ces situations de travail, je pense qu'on aura un métier certainement beaucoup plus séduisant. Et, voilà. et, et alors, euh, qu'est-ce que vous faites
1: avec le 3 BTP aussi
2: alors, avec le 3CA BTP, eh ben, c'est la suite un peu de, de tous ces travaux aussi. Le mmh. euh, 3CA BTP ayant une Will Lab, on a été en recherche de, de start-up mmh. qui, qui puisse justement nous, nous aider à, à trouver des solutions ou des, 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 des produits ou des, des, des outils euh, sur lesquels on, on puisse faire évoluer notre métier et qu'il soit plus, euh, plus, plus facile, je dirais. Voilà. Le, le meilleur exemple Aujourd'hui, et le plus, le plus valorisant, je dirais, c'est euh, la recherche et l'évolution de, de, d'exosquelettes qui soient vraiment à portée des entreprises, parce que ça coûte, un mmh. mais aussi qui répondent vraiment aux besoins de nos entreprises.
1: Et alors, peut-être, on ne voit pas comme ça nécessairement le lien avec le numérique, et qui peut attirer aussi les plus jeunes, mais là aussi, vous travaillez quand même hein, sur des, des questions numériques. Hein.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, bah euh, Aujourd'hui, dans les ateliers, euh, alors difficile d'avoir des ordinateurs, mais une tablette, euh, je veux dire, pour un dépanneur, euh, ou pour suivre des plans, ou pour aller chercher des informations, euh, Voilà, il va falloir que les entreprises s'adaptent à ce type de euh, produits, d'outils, modernes, et qui qui, qui peuvent séduire les jeunes aussi, hein, en disant, tiens, je je, je, je ne doutais pas qu'on pouvait euh, euh, éventuellement euh, travailler comme ça dans un atelier. Mais aujourd'hui, euh, il faut s'y préparer, hein, de toute façon, que ce soit de grosses entreprises ou les petites. Hein.
1: Mmh. Alors, Yonel Moreto, un commentaire peut-être à tout ce qui, ce qui a été dit, aussi comment attirer les plus jeunes, peut-être aussi le numérique, même si on ne voit pas tout à fait nécessairement le, le lien à priori avec vos métiers
0: bah, Si, le numérique, euh, effectivement, moi je suis d'accord. Hein, on, a, je, on essaye au maximum, nous, d'avoir des écrans... Euh, euh, dans, dans les ateliers, en fait, pour différentes raisons. Effectivement, la lecture de plans, etc. Donc, moi, ça, c'est une première chose. Mais je pensais surtout, au, au moins, quand on parlait de communication, euh, moi, j'utilise énormément euh, Facebook, euh, LinkedIn, etc. Enfin, vraiment, c'est des, des... Je pense que c'est aussi par là que, euh, dès l'instant, où on fait... Alors, je parle bien de communication de passion. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu dans cette démarche-là que moi, je, j'utilise mon, mon... Mais, mais les réseaux. C'est vraiment pour... Euh, au quotidien euh, donner mon mon ressenti en fait et, ou le plaisir ou la ou tout simplement la satisfaction d'un 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 beau travail réalisé donc je pense que ça aussi ça amène euh, euh, il faut savoir que à peu près la moitié des salariés que j'ai embauchés, moi sont venus par ce, ce par cette communication que j'ai fait en fait Hum. Euh, donc des, des des jeunes qui ont qui ont découvert le métier en fait par et qui, et qui nous suivent au quotidien euh, qui ont découvert le, le métier de métallier ferronnier voilà
1: hum. donc en fait donc, finalement quand important. même à assez positif même si on va dire on va pas repartir dans 35 ans de difficultés.
0: enfin euh, 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 il y a du gros boulot là. Hein,
1: quand, ouais, même. quand même oui
0: euh, oui non enfin je vous donne un exemple on est quand même 600 entreprises en Bretagne alors dans le domaine de la métallerie mmh. euh c'est comme, comme effectivement mon confrère disait tout à l'heure, le problème c'est que tout est, tout est mis dedans. Alors on voit aussi bien de la charpente métallique jusqu'à en fait les poseurs de fenêtres PVC. Hein. Donc euh, je trouve, il y a des choses, je pense qu'il y a un peu de tri à un moment donné qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais il y a quand même 600 entreprises en Bretagne, euh, mais toutes, toutes, toutes ont des très grosses difficultés de recrutement. Toutes. C'est-à-dire que, enfin, imaginez que vous avez déjà 600 entreprises qui cherchent au minimum une à deux personnes. Vous voyez déjà le potentiel d'emploi dans le bassin euh, euh, breton, quoi.
1: Rien qu'en Bretagne, oui. Alors, Gilbert, ouais, Olivier,
0: Olivier. Olivier, peut-être Il y a, il y a des boîtes qui en, qui en attendent bien plus que ça, quoi. Eh
1: ouais, bien sûr. Donc, on voit qu'il faut se retrousser les manches, comme vous l'avez dit. Gilbert, Olivier, une conclusion à tout ça <rire>
0: En conclusion, tout ça, je dirais que
2: bah, que ce soit euh, nos collègues euh, ou, ou la CAPEB, eh ben, euh, on est bien tous conscients de ça, et que le, le projet d'avenir, justement, pour valoriser cette cette profession, eh ben, c'est de créer, euh, comme l'a fait le bois, une filière, de manière à avoir des moyens euh, et, et faire connaître ce métier. Euh, qui, euh, j'ose pas employer des mots sévères mais ça serait dommage qu'ils disparaissent on y croit encore on voit qu'il y a quand même quelques courbes qui ont, qui ont été modifiées euh, par rapport à celles qui nous inquiétaient il y a quelques années elles nous inquiètent parce qu'il n'y a quand même pas trop d'entrants mais l'équilibre est en train de se faire c'est à dire qu'il y, euh, y a quand même pas mal un peu plus d'entrants par rapport aux sortants et il y a un équilibre qui se crée donc on peut espérer, euh, on peut espérer encore euh, et on doit se donner les moyens de 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 faire le nécessaire pour que ce métier qui est quasiment indispensable pour tout le monde hein, euh, euh, persiste, hein, dure et que des jeunes viennent dans no- dans notre métier parce que quand ils y sont souvent ils y restent. Voilà. Alors ça c'est
1: une bonne une bonne et conclusion.
2: <rire> une filière à mon avis. Alors c'est un peu plus politique ça, hein, mm. mais la, la, la mise en place d'une filière acier est quasiment indispensable et j'espère on y a déjà travaillé bon il y a la situation actuelle qui a fait que c'est beaucoup plus compliqué pour se réunir et en parler euh, pour mettre les choses en place euh, correctement mais j'espère que les travaux vont reprendre euh, assez rapidement et voilà après euh, euh, et, euh, mon collègue l'a dit euh, tout à l'heure aussi hein, il faut que les entreprises euh, ben elle, elle, elle s'implique, il faut qu'elle s'implique elle-même, moi je regrette que toutes les entreprises qui existent en cérémonie Italie, comme dans les autres métiers mm-hmm. que chaque entreprise donne un peu de son temps pour faire évoluer son, sa propre entreprise et son métier. Voilà, voilà bah on va je dire que c'est que le mot qui, pas qui est passé,
1: passé. Et c'est l'objectif. Je suis désolé, je vous interromps, c'est compliqué, vous me voyez pas. Moi, je vois le temps qui file. Et c'est vrai que c'est important, on consacre à chaque fois 30 minutes à ces métiers d'avenir. En tout cas, on a passé le message aux entreprises et donné l'envie de se lancer dans ces, ce métier de serrurier métallier. Merci donc pour la CAPEB Gilbert Olivier, membre du Conseil National de l'UNA Serrurier Métallerie et puis à Lionel Moreto, président de l'Union des Métalliers en région Bretagne, d'être venu témoigner. On va marquer une courte on va se retrouver dans un instant avec une nouvelle séquence qui est pilotée par le Club de l'amélioration de l'habitat. Nous allons parler d'améliorer nos lieux de vie dans un court instant.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de bâti Radio.